0: Привет! С тобой Толкователи. Подкаст для тех, кто любит кино. Для тебя вещают начинающий кинорежиссер Андрей Кротов и кинокритик-любитель Вадим Новиков. Привет! Сегодня мы
1: обсуждаем самые крупные новинки этой недели без спойлеров. Новый полнометражный фильм от Marvel "Черная вдова» и анимационный фильм от DC «Бэтмен. Долгий Хэллоуин». Первая часть. Погнали! Андрюха? Ты mm -hmm. ходил на пресс-показ один. Да. Так что тебе, как ты понимаешь, нужно
0: максимально воздержаться от спойлеров. Ну да, фильм выходит в прокат только 8 июля, а на Disney+, а для российского зрителя в интернете, выходит с 9 июля. Конечно, не хотелось бы никак испортить впечатление, поэтому от спойлеров максимально воздержусь.
1: Так что можете не бояться и
0: слушать дальше. О чем вообще фильм «Черная вдова»? Как понятно, это сольник наконец-то, который получил Наташа Романов в исполнении Скарлетт Йоханссон, и это не сольник продолжение, то есть мы не видим, что происходит после событий «Мстители. финал. А это такой некий приквел. Мы узнаем наконец-то историю становления героя, если можно так сказать, познакомимся поближе с окружением Наташи. Ну, в принципе, фильм направлен на то, чтобы мы, ну не то что попрощались, гораздо ближе смогли ее прочувствовать. Ну попрощались, конечно, тоже, но как по мне, сцена в финале настолько драматичные, что это вообще никак не переплюнуть. И после этого, знаешь, ну, казалась немного дебильная идея сольника. Ну, она, она странная, действительно. Да, тем более. Приквела такой. Зачем? Кому? И, откровенно говоря, ну, в принципе, когда объявили, что черная вдова» получила сольник после смерти... Это такое, ну, опять слухи какие-то очень странные. Да, а...
1: в итоге, нет, это правда.
0: Ну, и все, конечно, отнеслись к этому... Ну, прохладно, скажем так, потому ну, что. Это не тот проект, который прям будешь ждать. Ну да, в принципе, черная вдова это не самый интересный и самый популярный персонаж из оригинального каста Мстителей. А тут, после смерти, получить свой сольник на ее еще хрупкие женские плечи легла ноша открывать всю четвертую фазу киновселенной Марвел, что в принципе кажется очень непростой задачей. Но фильм мне понравился, и сольник оказался достаточно сильным. Ты знаешь, в принципе, очень странное впечатление, когда сидишь в кино и смотришь на фильм от Marvel, когда прошло уже два года с выхода «Последнего сольника». То есть последний выходил «Человек-паук. Вдали от дома». Он закрывал как раз третью фазу киновселенной, и все черные вдову» ждали еще год назад в прокате. И так получилось, что из-за пандемии, из-за всего прочего, фильм с выходом задержали еще на год. Суммарно два года прошло, когда... Мы практически, ну, полнометражного проекта вообще не выходило, только вышли некоторые сериалы от Marvel Studios. И прикол в том еще, что вдова должна была послужить неким приквелом и для сериалов. То есть в мае прошлого года должна была выйти Черная Вдова. Угу. Летом начали, ну, должны были начать выходить Соклы Зимний Солдат, Ванда Вижн и когда-то там еще уже в 2021 году Локи. Конечно, пандемия внесла свои коррективы и странные впечатления от фильма. В целом, конечно, положительные, потому что, наконец, смотришь хороший крутой проект от Marvel, всегда вот это. экшен, там, крутой актерский состав. Шутейки. Естественно, причем смешные. Кстати,
1: да, вот по поводу тона фильма, вот это прям классический Marvel или есть вот там вот какая-то грустная нотка, как прощание с персонажем?
0: Вот, смотри, к чему я на самом деле веду. Сольник вышел нестандарт именно для Марвел. Uh -huh. Изначально сидишь, думаешь, ох, сейчас я окунусь в эту атмосферу. А фильм гораздо мрачнее. То есть, понятное дело, в принципе, когда ты понимаешь, ты смотришь про заведомо мертвого персонажа уже. То есть ты знаешь, чем для нее все закончится, для Наташи. Но дух действительно у фильма достаточно мрачный. Фильм очень приземленный. Вот так, наверное, можно сказать. Сам понимаешь, что Черная вдова она никогда не была суперспособностями, поэтому. Сольник про нее их не подразумевает, то есть там нет чуваков в какой-то железной броне, которые там летают ракеты выпускают и вот это все прочее. Фильм ближе к какой-то шпионскому триллеру, причем ну, триллеру он, в хорошем смысле.
1: Он в этом плане его роднит с первым Мстителем.
0: Да, вот первый Мститель Зимний солдат, вот прям по духу очень похоже. То есть знаешь, в целом я все смотрел такой мрачный тон повествования, кругом заговоры. Ну у Наташи mm -hmm. всегда кругом были заговоры, и тем более в приквеле они будут. Я даже думал, что может быть это будет чем-то Схожим с, как раз, работой братьев Руссо, но ну, знаешь, в таком парадийном ключе, ну, не в прям пародийном, но в плохой такой копии, как вышел «Сокол и Зимний солдат. И знаешь, в целом, я бы не сказал, что это какой-то клон, работы в братьев Руссо, очень клевый, необычный самобытный сольник. То есть в нем чувствуется дух именно. «Чёрные вдовы».
1: Я вот просто сидел и думал, как этот фильм вообще увидел свет? Ну, то есть, если Марвел пошли на этот шаг, вроде как бы с Йохансом они уже распрощались, да, в финале, uh -huh. ну, наверное, там должна быть какая-то такая история, которую, ну, прям мы обязаны увидеть на экране. Он оправдывает себя вот в этом смысле? Ну, ты какие это какие-то ну, большие это, вот надежды на них. Ну, смотри, это обязательная история или нет?
0: Смотри, я думаю, это обязательная, потому что вводятся новые персонажи в киновселенную. Как, собственно, и показано было в треке, Трейлере, э, и официальный синопсис Черной вдовы» гласит о том, что она как бы у нее была семья до того, как она присоединилась к семье мстителей. где ну, семья опять... в
1: плане форсажа, не в плане кровного родства, да?
0: Естественно. Это, это важно подчеркнуть. Вин дизель уже, наверное, в суд. Иск пишет просто. Ну вот. И нас знакомит с большим количеством новых персонажей, которые, я думаю, возможно, так или иначе будут в дальнейшем киновселенной. То есть, например, все видели прекрасно в трейлере Флоренс Пью, которая по сюжету сестра Наташи Романов В принципе, во-первых, отлично себя показала Но этот фильм как раз и привносит То есть, знаешь, это не только познакомить нас поближе с Наташей С которой мы уже попрощались Но и познакомить с другими новыми персонажами И в дальнейшем мы как раз будем чаще видеть их на экране Не только с персонажем Флоренс Пью нас знакомит еще и с персонажем Дэвида Харбера Который играет Красного Стража и... Класс! И с персонажем Рэйчел Вайс. У нее нет никакого супергеройского имени, к сожалению. Она там Мелина.
1: Красная Мелина.
0: Не, она черная вдова. Mm. В целом знакомят не только с ними, но еще и там есть главный злодей, который впервые появился в кино это таскмастер. Многие гадают, над личностью таскмастера. Куча теорий в интернете я ни одну не опровергать, не подтверждать не буду. Хочется, чтобы просто люди увидели это в кино на больших экранах, ну или дома они посмотрели сразу после выхода на Disney+, и сами пришли к какому-то для себя выводу как получился персонаж, подтвердились их догадки или нет. Потому что, честно, ну я сам посмотрел сначала одну теорию в интернете, потом вторую, того же Кадда Крэпа, И они все выглядят так реалистично. Угу. И их потом так много становится. И ты понимаешь, они все выглядят так реалистично, что ну все же не могут быть правдой.
1: Ну окей, тебе самому история самого Таскмастера в итоге
0: понравилась? Ну как сказать. Персонаж мне понравился. А дальше спойлерить не буду. Я просто, знаешь, у меня очень важная задача сегодня. Рассказать mm -hmm. про этот фильм большинству людей, которые послушают наш подкаст. Не проспойлерить ничего, но заинтересовать. Потому что фильм мне понравился. И фильм, как по мне, заслуживает своего внимания. И у меня как раз очень хорошо сыграла на ожидания реальность. Mm -hmm. Ожидания были очень низкие. Потому что, как мы с тобой уже проговорили, в принципе, сама идея мало кого привлекла. черное вдова» не самый такой драйвовый, интересный персонаж. А тут я был доволен, потому что получил действительно хороший, сильный, избитенький сольник.
1: Слушай, ну смотри, пока что наш слушатель занят тем, то, что выставляет 5 звезд, допустим, на Apple подкастах, я думаю, что нам сразу нужно обозначить все плюсы и минусы, если они, конечно, есть у этого фильма.
0: Нам, да, слушателю обязательно нужно поставить оценку на Apple подкастах. Мы, на самом деле, только ради этого-то и работаем. Ну да. Так вот, о плюсах. Во-первых, что первое бросается в глаза, это каст. Скарлетт Йоханссон обожаю, Флоренс Пью замечательно, Дэвид Харбер потрясающий, и Рэйчел Вайс, как всегда, бесподобно. Ты знаешь, я даже уже успел почитать некоторые другие рецензии людей, которые тоже на преспакай смогли посмотреть фильм, и меня удивила их точка зрения то есть, что для меня является ну, очень клевым плюсом прям жирнющим. Персонажи, которых отыгрывают эти актеры, очень клевые и интересны. Дэвид Харбор так вообще просто безумно крадет все внимание в каждой сцене. Ты хочешь про него уже отдельный сольник. Ну что, во-первых, на него пришлось самое большое количество шуток и юмора. Чего-то и... я не сомневался в этом. Ну, Дэвид Харбор такой ну, да. чувак, да, это ожидает. Есть
1: у него шлейф. Вот этот.
0: Да и он органично очень себя в нем чувствует, поэтому не вижу в этом ничего плохого. Флоренс Пью тоже замечательно, да и Рэйчел Вайс. И как раз для меня клево, что тут не только черная вдова, но и люди, которые рядом с ней были и ты их хорошо узнаешь и знаешь, что они в дальнейшем будут в киновселенной. Но многие писали то, что вот в сольнике как раз вообще не чувствуется «Черная вдова», а только то, что это проект, который специально рассчитан на то, чтобы людей познакомить с другими персонажами, ну, зрителя, соответственно, угу. которые потом будут играть какую-то хотя бы роль в киновселенной, вообще не согласен. Для меня как раз вторым плюсом то, что я наконец-то узнал историю Наташи. Это показано, знаешь, не нудная предыстория персонажа, которая уже где-то местами показывалась, как раз очень личная история. Мне как раз фильм этим понравился, то что я прям узнал настоящую Наташу Романов. То, что ее показывают, что она может делать вечером, когда у нее нет никаких дел по спасению мира и просто свободный вечерок. Чем она себя занимает. С кем она общается, с кем у нее друзья, где она живет, о чем она вообще думает и переживает. И это клево, ты прям чувствуешь персонажа. И там много раз, еще и в трейлере, поднимается тема семьи, то что вот семья, которая у меня была до того, как я стала членом семьи Мстителей и все это прочее. И казалось бы, что это, знаешь, просто некая оболочка персонажа, чтобы как-то его раскрыть. но На деле «Семья» ведь ни для кого не бывает какой-то отстраненной темы. Это все равно очень лично. Ее переживания очень личные, они показаны на экране всех членов семьи, и это клево. Ну,
1: то есть, ты хочешь сказать, что это вышло очень органично, а не так, как думали люди, когда вот выпустить,
0: лишь бы выпустить. Да, и в этом плане я как раз и не согласен, что, знаешь, черные вдовы Наташи Романов, как раз в фильме не видно. Ее затмевают постоянно новые персонажи, у которых дальше как раз есть дорога в киновселенную. Совсем нет. И что самое клевое еще один дополнительный плюс как это сильно выбивается из основного формата Marvel. Такая личная история, местами больше драмы, местами, ну конечно, и в других сольниках тоже схожие вопросы поднимались, но тут как-то более заостренно это чувствуешь, потому что, во-первых, да, фильм очень сильно приземленный, ей сопереживаешь. Потому что, знаешь, когда Тор в Асгарде говорит, и вот у меня отняли корону, ты сидишь... Ну, наверное, это обидно. И сам тон повествования картины очень мрачный. То есть, меня удивило даже, смотришь начальные титры, а там рейтинг 16+. Не 12, как обычно, 16+. Ну, смелый шаг со стороны Марвел, кстати. Вполне себе. Ну, возможно, готовится то, что к ним уже Дэдпул-то пришел по правам, и скоро будет сольничек у него тоже очередной. Ну и вот, помимо этого, отдельно мне очень понравились экшн-сцены. Сцены бит, драк, отлично поставленных хореографией. Просто смотришь, удивительно, как вот знаешь, ну у Флоренс Пью не было таких ролей, чтобы она как-то смогла себя показать подготовленной в физическом плане.
1: Это чисто актриса из драм таких.
0: Да, и тут прям очень круто отыгрывает, и видно то, что там в некоторых сценах это не каскадеры, это она сама, это там не... Дипфейк, Сиджай, там ее лицо замазывают, там на самом деле другой человек. Нет, смотрел видео со съемок, делает она и очень клево. И этому экшену просто, знаешь, гораздо больше веришь. Опять же, когда смотришь про Кэпа, Сольники, ну он там прыгает на мост 10-метровый, такой. Ну, это выглядит эффектно, но как-то знаешь, это нереалистично все равно.
1: Держит вертолет одной рукой. Да, да, да. Ну вот, какая же сцена, ну как это ты? Боже мой. О, обожаю.
0: Тут более реалистично, и это мне как раз понравилось. Можно подумать, что, знаешь, шпионский фильм, он такой будет достаточно скучный. Тем более, как я уже сказал, что дух повествования такой очень на семье завязанный, как-то драму специально добавили. Но на удивление, знаешь, они как вот... Помнишь в фильме «Начало», как они пустили поезд просто посреди города? Угу. И вот точно так же, как этот поезд врывается иногда в какую-то сцену драмы, вот прям драматичный какой-то момент, врывается экшен очень резко. Весь этот звуковой монтаж сделан просто на потрясающем уровне. Это клево, когда ты, знаешь, вот погружен в атмосферу, и тут как резкий поезд тебя просто сбивает экшн-сцена. Очень клево бьет по восприятию, очень хорошо погружает в атмосферу опасности, в которой находятся персонажи. Как по мне, ну сделано клево. А от финальной сцены у меня вообще, если честно, я сидел в кинотеатре чуть ли не с открытым ртом, потому что думал. Возможно, тут работает то, что я давно в кинотеатрах не видел блокбастеры, но ну, мы не считаем «Форсаж» блокбастером, откровенно говоря. Ну, ну работает как блокбастер. Работает, да. Ну и вот, я прям смотрел, как мне этого не хватало. Нельзя сказать, что это что-то новое и прочее, но просто смотришь, блин, клево. Давно мне не хватало масштабных клевых экшн-сцен, чтобы... Я прям смотрел завороженный, хотел даже пересмотреть, чтобы все в деталях изучить.
1: Ну вот по поводу конкретно экшн сцен. У меня вообще, в принципе, не было каких-то опасений. Для меня было главное то, что, скорее всего, с чем они могут облажаться. Так это с сюжетом. Ну, если ты говоришь, что все действительно классно, то я в это верю.
0: Ну смотри, перейдем тогда к минусам. Угу. Из плюсов-то, наверное, я все рассказал. Ну, знаешь, а они есть? Минусы, конечно, есть. Ты знаешь, вся вот арка черной вдовы» мне безумно понравилась, но я понимаю, что аудитория может быть к ней не готова просто. Не с той точки зрения, что, знаешь, это как люди не готовы увидеть хранителей Зака Снайдера, как они действительно были не готовы. А тут очень может сработать ожидание реальность, Что они думают, что мы посмотрим, грубо говоря, что-то на уровне «Сокол и Зимний солдат», а тут совершенно другой фильм, более мрачный, более личный, более чувственный. И, возможно, это как раз будет бить по восприятию. Но в целом, как ты, наверное, заметил, все, распеваю, дифферрамбы. Черные вдове. Но ну, вообще ни слова не сказал про антагониста. Тут как раз все не так замечательно. Не могу сказать, что мне что-то не понравилось. Но это, знаешь, это Marvel. Все-таки есть некая шаблонность у них. Когда ты не видишь такой прям угрозы, злодея. Тем uh -huh. более, ну ты же так знаешь, что это приквел. Ну как, что то вообще кому угрожает?
1: Не, окей, когда не чувствуешь угрозы, это одно. Да, в принципе, весь Марвел этим страдает. Uh -huh. А в плане мотивации, вот знаешь, никогда это злой, потому что злой. Ну вот типа. Как там это рассказано?
0: Чуть посложнее, чем злой, чем просто злой. Но прям совсем чутка. Но я не думаю, что это будет спойлером для кого-то. Хочет денег, хочет власти, хочет вот этого всего, но это что-то новое. Ну, конечно же, нет. И в этом плане, ну, как-то... Ну, это есть, ну, это Марвел. Там за сценарий никогда Оскары не выдавали и никогда и не буду, судя по всему. Главная задача у фильма — развлечь зрителя. Развлекает отлично. Знакомит с персонажами — знакомит. Помимо еще из негатива, ну, Клюква. Клюква — это сразу было понятно. Наташа Романов, начиная с имени. Тут, конечно, можно сказать, так было в комиксах.
1: Ну, а это сильно вообще связано с Россией? Или это все опять где-то на Балканах происходит? Красный
0: Страж. Конечно, это все связано с Россией. Ну, не, с ну конкретно, СССР. я не
1: знаю, может быть, нам там показывают какие-нибудь. Как в Красном воробье так этот фильм назывался, Слоуренс, да, по-моему? Да, да. Красный ну, как, знаешь, там, школы шпионов, где там.
0: Ну просто дичь. Смотри, опять же, я ну, думаю. До
1: такого же они, наверное, там не докатывают. Смотри,
0: опять же, я думаю, это будет спойлером. Не хочется просто. Это как-то комментировать, чтобы, опять же, возникли какие-то ожидания или разрушить какие-то ожидания. Поэтому uh -huh. не могу ответить на этот вопрос. Что в целом еще из минусов? Вот знаешь, это Клюква. Ну там, конечно, как ты понимаешь, Елена Белова, персонаж Флоренс Пью, Наташа <связано> Романов персонаж Скарлетт Йоханссон, Алексей, не помню, как у него фамилия, это Дэвид Харбер и так далее. Ну то есть очевидно, что когда они сели за одним столом, момент, который показан был в трейлере, они сели пить водку. Ну, за обедом, ну, uh -huh. классически. Мы с тобой uh -huh. сейчас ведь пишем подкаст и пьем водку. <свят> да. Ну, как-то эта клюква настолько ожидаема, что, ну, как-то не сильно бьет. Ты просто, ну, это было очевидно, что она там будет. Хочется, знаешь, вот чтобы хоть в одном фильме, ну, нормально показали Россию. Чаще всего просто это показывают ведь Советский Союз, таким, как его рисовали на Западе. Зима, гулаг. Типа того. От этого просто никуда не деться. Что лично мне еще было обидно. Ну, я, ты знаешь, не очень люблю дубляж. Потому что мне очень нравится, как оригинальный каст актеров вкладывается в свою роль. И тут актеры очень клево Имитируют... Русский акцент, да. Просто потрясающе. Смотрел тот же трейлер, и как Флоренс Пью говорит на ломаном английском, скажем так, безумно добавляет плюс 100 к атмосфере, к отношению к персонажу сразу. Он у тебя более целостный становится. В дубляже это теряется. А по-русски они там говорят? Вот ты знаешь, видел кучу новостей, то что «В черный вдове» Скарлетт Йоханссон заговорит по-русски». Я посмотрел весь фильм. Она весь фильм говорит по-русски, ну дубляж. А сама Скарлетт? Вроде нет. Вообще не помню такой момент. Если он где-то и был, то, наверное, настолько невзрачный, что даже внимания не обращаешь. Но, как по мне, вообще не было. Ну, типа «Привет, how do you do? Вот не было даже такого. Всегда же обращаешь внимание на такие... Тонкости, когда, ой, как они опять будут произносить коряво-русские слова. И что-то я такого вообще не помню. Возможно, это с дубляжом опять как-то потерялось, что они решили, ну, ну будет переозвучить да. все. Да. И в оригинале есть, возможно. Но я, к сожалению, смотрел только в дубляже, поэтому про это ничего сказать не могу. Теперь Флоренс Пью
1: будет главной героиней, собственно, она замена Йоханссон. Достойна она или нет?
0: Слушай, ну вот тут сложно. Во-первых, Флоренс Пью, конечно же, замечательно и совсем она справится. У меня не сложилось... Понимание насчет будущего, грубо говоря, вообще киновселенной. То есть Мстители то нет, кэпа-то нет, железного человека-то нет, с пауком непонятно, там три будет мультивселенные. Вот это все там доктор Стрендж с Вандой кастуют уже другие миры и прочее. Тор в космосе. Да. Сидишь, такой думаешь: ну, мстители в том понимании, в котором у нас были. Ну, их ведь уже не будет, это очевидно.
1: Ну, понятное дело, то, что четвертая фаза будет подразумевать то, что ну, мы увидим новых мстителей.
0: Ну вот в каком формате, то есть, знаешь, я не знаком с арками комиксов насчет там. Темные мстители или скрытые мстители, как-то ну, там такое. у них было, да.
1: Ну, воитель, наверное, там будет. Я по вот логике не вещей. знаю,
0: не знаком с этой аркой, поэтому, знаешь, мне сложно сказать, что она прям полноценная замена Скарлетт Йоханссон и прочее. Мне нравится Флоренс Пью фильмы, в которых она снимается, она потрясающая актриса. В любом случае, она справится со своей ролью, какая бы она у нее ни была. Вот что именно будет с ее ролью, вот это я не знаю.
1: Но насчет ее карьеры никаких сомнений нет. Да их бог здоровья.
0: И кстати, в фильме есть одна сцена после титров. Угу. И я ее могу, ну не то, что немного проспойлерить, она усиливает важность сериалов, которые сейчас выпускает Marvel. Что, как по мне, клево. То есть, ну знаешь, у всех было такое не особо понятное ощущение от сериала, например, Ванда Вижн, Соколы Зимний Солдат, то, что это можно сравнивать с полнометражками. Это нельзя сравнивать, или это будет как агенты Щ.И.Т.а. Вроде говорят, что это часть киновселенной, тот же актерский каст. Но этой сценой после титров Марвел как бы утвердили, что события, которые происходят в сериалах, не менее важны, чем в полнометражных фильмах. То что, есть у них был план,
1: и они его придерживались. Ну, типа. Отлично.
0: Ну, вот, кстати, клево было бы смотрелась эта сцена, если бы фильм в итоге вышел до всех сериалов. И там дальше находить отсылочки, вот это все прочее. Посмотрите, поймете. Отдельно, что еще хотел сказать, из разряда ожиданий. Ты знаешь, когда вышел фильм Капитан Марвел, вот многие от него ждали то, что... Ой! Вот эта фем-повестка в негативном ключе, которая там может быть. Вот она там будет, то, что ну, все сделано как-то коряво, просто показать, что женщины сильные, а все мужики там плохие, mm -hmm. по большому счету. Но я... это первый женский сольник. А я черной вдовы ждали чего-то похожего. Блин, вообще
1: не задумывался об этом в таком ключе.
0: Ну, опять же, по комментариям я понял то, что у многих такое ожидание было. Что удивительно, я когда смотрел фильм. Операторская работа, ну вот как бы режиссер специально говорил, как поставить камеру, и там часто показывают как бы, ну ты понимаешь, Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, все в облегающих таких угу, нарядах, да, да. А, телеса их выпуклость, Так. Их формы показывают вечно, прям крупным планом. Иногда кадр так строится, то что, грубо говоря, ты видишь лица других персонажей и чью-то задницу. Угу. Выглядит потрясающе, я безумно доволен А режиссер женщина
1: Выглядит как призыв к тому, чтобы идти в кино Да, на большом <с экране смотрится
0: космически И вот я к чему это Если у многих были какие-то сомнения Насчет того, что по какой-то причине Там будет как-то Слишком делаться упор на Woman power Зря опасались, все наоборот Очень даже в этом плане хорошо Ну а Рэйчел Вайс Да все там замечательные, Вадим И Рэйчел Вайс
1: Тоже с выпуклостями, да, там?
0: Там все в облегающих костюмах. Там даже Давид Картер, да. И у него тоже выпуклости формы, вот это все. Замечательно. В меньшей степени меня это интересует, но я и посмотрю. Ой, посмотришь, больше будет интересовать эти отвечения. Что в итоге? Резюмируй. Как по мне? Наконец-то, во-первых, дождались, что в кино снова выходят фильмы Марвел. Два года – это очень большой промежуток времени, чтоб ты понял только между первым и вторым Железным Человеком прошло два года. Между всеми остальными была пауза гораздо меньше. И mm -hmm. это, конечно, ощущается на восприятии. Не так интересно все эти события, но, конечно, погружаешься. Конечно, погружаешься и думаешь, ага, вот это вот там будет, вот это я там еще вижу, вот эти герои там как-то будут вместе. И такой смотришь и думаешь, блин, а впереди же еще Человек-паук. Там же еще и ну, конечно же, еще официально не подтверждено, но Эндрю Гарфилд, Том Холланд, ну это и так, конечно, ожидание. Вообще Тоби красота. Магуайр, прям и знаешь, вот снова загорается вот этот огонек. Возможно, этот перерыв не сыграл злую шутку, а только смог
1: подогреть ожидания.
0: Да. И знаешь, когда смотришь, понимаешь, аппетит приходит во время еды и прям хочется еще. Что клево, давно такого не было.
1: Блин, очень надеюсь это почувствовать, потому что честно для меня. Вот... Вышел, помню, трейлер вдовы, я даже его смотреть
0: не стал. Да, аналогично, не хочу. Вот хотел, просто,
1: вообще. вообще никакого интереса нет. Как, как будто все, я уже посмотрел конец, и дальше пошли какие-то вот угу. прям отстойные спинофы. Да. То вот есть да, сериалы да. там объявили такую, ой, все, я умываю руки.
0: Ну, ты знаешь, опять же, как, например, Локи показывает. Отличный проект, замечательный, который вот, знаешь, это все зарождает. Очень клево как раз то, что... Они, знаешь, вышли в одно время. Ну, конечно, сериал Локи еще выходит. Но, в принципе, знаешь, как это накладывается, ты прям погружаешь такой, пришел из кинотеатра, ух, клевый фильм. Так, и я посмотрю Калоки теперь сериальчик. <-по> прям вот опять они начинают тебя этим нагружать, а ты и рад. У меня тоже были очень низкие ожидания, и как раз, я думаю, это хорошо срабатывает. Не ждите от фильма многого, и уйдете из кинотеатра довольны. А мы переходим к анимационному фильму Бэтмен Долгий Хелли. Часть первая. Андрюх, ты
1: знаешь, мы с тобой недавно посмотрели, еще обсуждали в подкасте мультсериал от Amazon Prime «Неуязвимый», и ага. мы были с тобой просто в дичайшем восторге от того, как они это сделали. Ты смотришь на это и понимаешь, что, что этот мультсериал создан по всем канонам кинопроизводства, там есть uh -huh. операторская работа. То есть вот эта динамика, она подхватывается, там очень красивая графика, хотя, в принципе, она гораздо ближе какой-то классической, такой DC-шной, скажем, анимации, нежели какой-то, ну, там, чего-то с 3D связанным. Угу. Вот. Но смотрится это на удивление бодро. И я такой... Человек, который всегда, в принципе, недолюбливал проекты от DC за то, что у них вот эта графика там не менялась со времен... Анимационная ты имеешь в виду? Да-да-да, естественно. А, со времен, не знаю, начала 90-х, когда вот вышли первые мультфильмы про Бэтмена, то есть она
0: не сильно изменилась после этого. Ну, не сказал бы, у последних они вроде значит, такое, как аниме ушли.
1: Да, не, ну не все
0: проекты. Не <связывая> все.
1: Но, да, были, типа, ты имеешь в виду «Темная лига справедливости», вот это, да? Ну да, вот они ну... в
0: какое-то такое... Обычное... Или,
1: или «Бэтмен ниндзя», да? Вот <связывая> да. да. <связывая> вот там уже прям совсем аниме. В принципе-то я и не против того, что они экспериментируют со стилем, но, честно, я всегда, вот, основная претензия у меня была к этому. То, что я смотрю, мне, ну, не нравится. Как будто это дешево, как будто... Не знаю, нет в этом какого-либо лоска.
0: У меня вот, знаешь, всегда такое было, схожее с твоим, но мне всегда казалось, что в одном полнометражном мультфильме нельзя передать всю арку комиксов, которая культовая просто. Например, Красный сын. Да там их на самом деле куча, которые не такие. Но «Ну мы сделаем это в часовом формате, в анимационном. И я такой, блин, ну ничего глупость. же не раскрывается и прочее.
1: Причем когда у них прям вот на руках сериальный формат, который сейчас популярен, сделать им мини мультсериал.
0: В чем проблема? И вот, знаешь, клево, как в «Бэтмен. Долгий Хэллоуин» они решили, ну, как по мне, закрыть вот две наши проблемы, два наших недовольства на них наконец-то ответить, и сменить стиль. И увеличить хронометраж. Да, выпустить две части. «Бэтмен. Долгий Хэллоуин» на самом деле
1: невероятно красиво нарисованный мультфильм. Вот да. Здесь я вижу некое противоречие. Я, в принципе, говорил о том, то, что меня бесит то, что у них анимация не менялась чуть ли не со времен, — Пост-тимбёртоновского вот этого мультсериала,
0: uh -huh. и
1: тут я вижу то, что у них очень изменилась э, сама рисовка, не знаю даже, как это назвать, но стилистически они как раз вернулись вот в этот нуар, когда uh -huh. нет какой-то привязки ко времени. Ты смотришь на эту архитектуру, это готичный готом uh -huh. Ты смотришь на автомобили, они где-то, не знаю, от 70-х до да 90-х. Уж...
0: Да-да-да. То да.
1: есть нету каких-то там супер примочек каких-то лазеров или еще что-то там в арсенале Бэтмена. То есть это очень
0: такая классическая история. Не, ну примочки-то у него всегда есть. Шнотой ну... Бэтмен. Типа Бэткрю, конечно, там нет. Сканеры по всему городу. Или
1: спутника, который стреляет там во врага. Ну, тут ты понимаешь, о чем я говорю. То есть у Бэтмена тоже очень разный арсенал бывает. Пока мы не перешли к сюжету, я хотел бы выделить один такой момент, чтобы меня не закидали в комментариях там. Помидоры не очень свежими. Мне очень нравится классический мультсериал 90-х годов про Бэтмена и все сольники, которые выходили с ним тогда. Мне очень нравится и атмосфера. Я думаю, тебе в защиту
0: нужно сказать, что ты вообще молишься на Бэтмен. У тебя есть фигурки. И честно сказать, ты готов убить своих родителей, чтобы быть больше похожим на Бэтмен. Я... Только тогда... Аудитория тебя простит. У меня
1: есть несколько клевых игрушек, которые, по-моему, были прям официально выпущены к мультсериалу, и они mm -hmm. у меня до сих пор даже где-то валяются дома. Настолько я люблю этот мультсериал. Но моя претензия как раз именно в том, что после этого DC как будто бы в своей анимационной вселенной не развивались, и поэтому меня это жутко бесило почти 20 лет.
0: Ну, имеешь в виду визуально. Так-то у них да. на самом деле анимационная вселенная гораздо лучше себя показывала, чем от Marvel.
1: Но у Марвел вообще с этим все тяжело. Я думаю, что это прям должна быть даже
0: отдельная тема обсуждения. Конечно, да, у них всегда... С анимацией все было гораздо хуже, чем у DC-DC в этом плане молодцы. Огромные. То, что арки комиксов культовые не забрасывают и не думают как-то отдельно когда-нибудь, возможно, экранизировать. А такие, тут подходит анимация, делаем здесь сейчас. Супер.
1: Ну да, у Марвел это все для такого возраста до 12 лет, скажем так. Ну, потому что я не случае. знаю, как. Да. да потому... и
0: давай откровенно, они такие. Мы будем выпускать человека паука, пока все фанаты человека паука не умрут на этой планете. Для всех возрастов будем делать человека паука. А потом, ну может быть, мстители, ну туда добавим человека паука. Такой сидишь, блин, ребят, у вас столько героев. Конечно, он самый популярный. Но все равно, только на нем строить это странновато.
1: Да не, у них, в принципе, много проектов. И, кстати, и с аниме они тоже... Были у них коллаборации такие. Не смотрел? Э, x менов
0: Вообще неплохо вышло. Не люблю аниме. Да и да, да, я не... Сейчас я должен <связываться> оправдаться перед слушателями. Я, на самом деле, люблю аниме. Я молюсь на аниме. Я смотрю аниме <связываться> каждый день. Просто не пишите в комментариях, какой я У говню, меня есть подушка смотр... с
1: аниме-девушкой, да?
0: У меня аниме-девушка. Мы <связываться> просто доведем сюда абсолютно. Короче. Чё там Пишу этот там? выпуск из Японии. <свят> <свят> Я вообще рисованный. <свят> Немножко про сюжет. История начинается с загадочного убийцы по кличке Праздник, убивающего людей лишь по праздникам. С помощью окружного прокурора Харви Дента и капитана Джеймса Гордона Бэтмен пытается разобраться, кем на самом деле является этот преступник. И он хочет это выяснить до тех пор, пока злодей не объявил свою новую жертву, провоцируя войну между двумя самыми влиятельными семьями Готэм. Марони и Фалькона Я еще когда мы смотрели с тобой Я читал постоянно, субтитрами конечно смотрели Я читал не Марони, а Маркони
1: Да-да-да, было такое Собственно, чем примечателен сюжет? Да и тем то, что Бэтмен там заходит в архам, Смотрит на местных сидельцев И ты такой гадаешь А кто же может быть этот праздник? Ну естественно, первое на кого ты думаешь Это Джокер Потом ты уже понимаешь, что это может быть и Эдвард Нигма, mm -hmm. загадочник, собственно которого вообще не показывают и он за кадром и такой, ну наверное это он. Слушай, Либо ну, же там... на календарника. Вот и да ты впервые всех там в подозреваешь.
0: Или календарника, кстати, и как раз в фильме это прикольно показано. Вообще клево снова окунуться в эту атмосферу, как будто в 90-х, но только знаешь, тут чувствуется, что рейтинг-то побольше. Тут да, Бэтмен, да, если да. кидает батаранку, он не выбивает у кого-то пистолет, он насквозь может пошибить <laughs> нормально в порядке вещей. Это клёво.
1: Но Бэтмен, не
0: подумайте, он здесь не становится каким-то садистом. Он все тот же крутой
1: мужик. <laughs> он всё тот же садист. <laughs> и, кстати, в новой озвучке. Да. И внезапно Эклс из...
0: Джейсон Экклс, да.
1: Из много кому известного сериала «Сверхъестественное» внезапно очень неплохо справляется со своей задачей.
0: Во-первых... Я рад, что актер находит себе, ну не то что работу, а раскрывается с новой стороны после завершения всеми любимого сериала сверхъестественно. Ну что другой актер пошел сниматься и продюсировать сериал продолжение про крутого Вокера.
1: На Сидабе.
0: Такой Нуки, ну блин, из Супернатурала выходили на Сидабе, поэтому... Ну это понятное дело, ну просто для себя обозначил границы. Угу. Вот. Просто прикольно, как Экклсон такой, и в третьих сезонах пацанов иду сниматься, и озвучивать Бэтмена бегу. Он же давний фанат Бэтмена. Он постоянно на Хэллоуин практически каждый год наряжает то в Бэтмена, то в Красного Колпака, то в одного, то в другого. Все хотел, чтобы как-то это. ну знаешь, пока он молод, смог найти какое-то себе воплощение, конечно, и на вселенной у них ничего не строится. Сериальный, ну, с относительным успехом, в принципе, не так плохо, как могло бы быть, но можно. Ну и ты лучше. знаешь,
1: после Супернатуралов он как бы супер популярный. Действительно, да. и он не хочет э, стопориться на какой-то одной роли. И мне очень нравится стремление таких людей, то, что, в принципе, что, денег у него полно, uh -huh. но для него как бы карьера не закончена, он хочет развиваться и как двигаться в том направлении конкретно, которое ему интересно.
0: Вот и... да, клево то, что выбирает проекты, которые ему интересны.
1: он молодец. Ну и плюс ко всему, он здесь очень э, неплохо подходит, потому что это, конечно, не «Бэтмен» год первый, но это явно видно, что молодой «Бэтмен». Да. На, в, грубо говоря, в начале карьеры.
0: И очень хорошо чувствует персонажа, очень клёво его воззвучие, конечно же, как и в случае с Черной вдовой. Рекомендуем смотреть субтитры, чтобы да, не потерять э, игру как раз Джейсона Эйкла.
1: Ну и, плюс ко всему, там очень прикольное звуковое оформление. Да. То есть вот эти всякие шорохи там какой-то, там будто падающий снег, там ветер, это все. Ну э, прямо на очень высоком уровне это
0: все сделано. Ну и как актеры стараются, просто, знаешь, не хочется, чтобы Колд фильм такой. Мы переведем просто без какой-либо интонации. Интонация отсутствует как понятие вообще. <св> ну и зачем так убивать? И ты посмотришь сам проект и такой, да он мне не понравился. Потому что ты не чувствуешь героев, ты не чувствуешь актеров, которые за ними стоят. Ну это да, на, того же влияет.
1: календарника. Ты знаешь, ну, У меня часто бывает такое, то, что ну, я такой, да посмотрю там в дубляже или там многоголоски. Mm -hmm. Вот. Но есть какие-то определенные проекты, да, допустим. Я недавно посмотрел Джокера в, как бы, в оригинале, и это mm -hmm. совершенно другой Фильм. И вот здесь любой бы перевод просто напрочь убил и важность сцены, и ее напряженность, и вот этот вот холодок, который веет от него. То есть когда Бэтмен реально стоит и смотрит на сумасшедшего маньяка.
0: Угу. Да как много на самом деле играет вообще смех Джокера, например. Это же всегда его визитная карточка. И тут еще один талант. И Джокер, да, которого озвучивает Трой Бейкер, Который озвучил его уже озвучивает его уже, кстати, не в первый раз. Он его озвучивал еще в серии игр Arkham. Только не Knight, не Asalum, не Сити а в Arkham Origins.
1: Ну да, который не от Рокстане.
0: Да, который от Warner в Монреаль. Там, в принципе, Джокер тоже такой более молодой. Угу. И логично, что его озвучивает не пожилой, Хэмил. Хэмил, да. И тут клево, да, то, что они вроде взяли других актеров озвучки, но они ничего не то, что не испортили, добавили кого то даже. Шарма и логичности. Угу,
1: да, да. Хотя на, по первому взгляду казалось то, что зачем вы это делаете? Угу. Да, ты знаешь, есть в этом такой момент, когда, э, я думаю, фанаты могут реагировать особенно остро на это. Угу. Потому что вот любое изменение это прям
0: Слушай, порицается. Я настолько фанат актера, который озвучивает всегда Бэтмена. Это официальный, можно сказать, голос Бэтмена, который во всех играх арком озвучивает его во всех частях. И тут другой голос. Я смотрю, блин, во-первых, очень похож, что клево, клёво. Да. Не вызывает это отторжение.
1: Ну, тембр голоса у Бэтмена, естественно, он должен
0: быть именно всегда таким прям. Не такой, знаешь, с хрипотцой, который был у Кристиана Бейла, которая как будто полос, полощет горло осколками. А что-то, приближенное к реальности, но внушающее ужас. Очень классное. желательно. Знаешь, в целом, сразу нужно пометить, что это такая детективная нуарная история, она очень тягучая.
1: И она, наконец-то, правда детективная. Да. То есть есть тут этот момент, то, что Бэтмен что-то расследует. А это, на минуточку, величайший детектив.
0: И причем, для понимания... Там не так много экшн-сцен.
1: Да, на один момент это даже может показаться, что проект довольно-таки скучный. Но Мудный. это будет обм... Ну да, но это будет обманчивое ощущение.
0: Потому что тут, на самом деле, все очень ярко, стилистически выражено. Да, это... И то есть эта тягучесть, она сюжета оправдана.
1: Да, это, можно сказать, такая тональность произведения, которую да. вы прям должны для себя именно принять с самого начала.
0: Поэтому как раз и хотелось бы пометить, чтобы не возникло ожидания, что это будет как любой другой из последних мультфильмов про Бэтмена. Этот отличается в выгодном свете. Ну, как в выгодном свете. Он по стилю отличается, и нужно быть хоть примерно к этому готовить, потому что это все-таки адаптация культовой арки комикс.
1: Ну потому что да, мы с тобой сели его смотреть вместе. И у нас, прям, ну, первые полчаса даже закрадывались какие-то такие вопросы. А, собственно, что происходит? Почему? Ну, настолько это все ни... Вообще ничего не понятно. Ну очень интересно На самом деле
0: не очень было поначалу интересно Но ты знаешь, это как раз Как работает вот магия хороших проектов Ну блин, ладно, на самом деле Тут есть как плюс, так и минус Ты сначала не понимаешь, что происходит Ну это логично, детектив, он распутывает Тебе сложно запомнить все эти имена Я не особо люблю эти мафиозные разборки Фалкони, Маркони Вот это такое, где Гудков, что происходит Это все
1: хотя... Неплохо, неплохо мы просто некоторое время читали вывески там на зданиях, там, принадлежащих мафиозе как Маркони.
0: Да. Я просто, знаешь, смотрю и не понимаю вообще в этих именах путаюсь, кто на кого работает, кто кого закладывает, вот это все и такое. И самое главное зачем это тебе нужно? Ты это
1: уже все увидел в Готэме. Да. В, общем, в сериале, в смысле.
0: И тут вроде история Харви Дента, его, кстати, озвучивает Джош Джоамель На секундочку. И ага. на удивление отлично тоже справился. Но черт с ней со созвучкой. Мы всем, короче, советуем смотреть в оригинале. Не будем больше к этому возвращаться, чтобы не тратить ваши Да, ряду. не стоит. И вот смотрим сначала. И что-то не понимаешь, что происходит, кто за кого, кто против кого, кто кого подставляет и все вот это. В середине, ну, прямо наступает какой-то апогей уже это этой неразберихи. «Ой, я забыл вообще все имена, кроме Брюса Вейна и Харвида. Да ну, пожалуйста, покажите мне хоть знакомый элит». Тебе, «Альфред, нап... ты где?» Начинают показывать как раз там каких-нибудь календарников и прочих, и ты видишь больше злодеев и понимаешь, что то уже... «Ой, а тут опять убийство, сделанное сожжим образом, и вот это все.
1: «Да даже гранди есть».
0: Под конец серии мы уже сидим просто придвинувшись к экрану, молчим и просто смотрим за происходящим, затаив дыхание. И когда фильм заканчивается, мы сидим, когда выйдет вторая часть. Кстати, 27 июля. Но это же как раз и показатель, как изначально тебе кажется, ты не готов к такому проекту, ты думаешь, у него совершенно другая тональность будет, тебе это не очень нравится, и он тебя все равно в итоге интерес тебе раскочегаривает. Да и скажем стороны,
1: так, в принципе, вообще не бежишь смотреть мультики от DC. Ну, ты как-то так, отложу в долгий ящик. Посмотрю ну, вот,
0: да. как-нибудь потом. У меня так там лежит э, смерть Супермена, да -да -да. Там, возрождение Супермена, армия суперменов, там вот это все. Лига Супермен. Я просто, знаешь, когда как раз смотрел, ну вот я сейчас подумал, что это вроде клево сделано, и как раз это плюс проект. С другой стороны, ну есть же провисание, из-за которого мы теряем интерес, и это, наверное, минус. То есть досмотреть до конца изначально кажется сложновато. Но в конце все труды окупаются, да, и хочется еще. Что прикольно еще, конечно. Когда видишь известных героев на экране, например, там Соломон Гранди и все эти противники из добрых-то ребят кто? До найтвингов, Робинов еще далеко, а тут бац, женщина-кошка. И причем с очень прикольной аркой. Ну, у них там прям отношения,
1: любовь, морковь.
0: Да, клево называют.
1: Вообще, этому обычно мало уделяют внимания.
0: Это всегда вот на ну, каких-то таких полунамеках там. Угу. И Бэтмен чаще всего какой-то не человек. Типа, знаешь, он больше как символ возмездия, справедливости, а тут. В нем чувствуется этот человек, который может и ошибаться, делать неправильный вывод, испытывать какие-то эмоции, кого-то любить, кого-то ненавидеть.
1: Да, и обычно все это у него дело с кошкой, это всегда за скобками. А да. тут этому уделяют внимание, и внезапно это не скатывается в какие-то сопли. Это правда интересно видеть, и это классно.
0: Тут, конечно, нет такой сцены, которую недавно вырезали из анимационного сериала «Харли Квин.
1: Ну, я думаю, что вот я вообще в принципе не против этой сцены, но я думаю, что конкретно в этом произведении она Это была, была бы, бы лишней, да. конечно. Харли
0: да. Квинн отлично подходит по стилистике, по духу, под эту сцену. Жалко, что вырезали, потому что DC вроде... Ну вот вроде молодцы в анимации, вроде стараются. И тот же Харли Квинн. Отличный проект, но блин. Да. Что в итоге? В итоге... Ждем вторую часть. Не знаю, что еще сказать, но ну, серьезно. Ждем вторую часть. Первую точно стоит посмотреть. Есть и интрига в конце, и стилистика потрясающая. Настоящий нуар, детектив, живой Бэтмен. Человек, а не символ. Чего Возможно,
1: там. стоит подождать, пока не выйдет еще вторая часть и посмотреть их вместе.
0: Я бы посмотрел сейчас первую. Почему? Потому что, ну, если не понравится первая, не <laughs> надо ждать и вторую. Можно себе сэкономить время.
1: Ну, маловероятно. Слушай, в принципе, хорошие отзывы критиков и, и у зрителей возымел успех этот
0: проект. Понравится, я думаю, большинству, но есть всегда исключения. Да? И это нормально. Помимо того, что нужно посмотреть Бэтмена, конечно же, еще лево было бы посмотреть и Черную вдову, Навин блокбастер, А еще клево было подписаться на наш YouTube канал, на наш патреончик, там ой, доп-контент, там вообще все красиво, на нашу группу ВКонтакте, на наш телеграм-канал, и послушать нас, поставить нам хорошую оценочку на Apple подкастах, потому что, блин, ради этого работаем, за бесплатно, за ваши оценки, потому что это мотивирует нас записывать новые выпуски, делать полноценные разборы, приглашать интересных гостей, все это для вас. Спасибо, что был с нами. С тобой были Толкователи, подкаст для тех, кто любит кино. Пока.
1: Пока-пока.